0: Las cintas del sótano, todo lo que usted siempre quiso saber sobre música, pero nunca se atrevió a escuchar.
1: Ahoy, siempre quise arrancar haciéndome diciendo Ahoy haciéndome el de, el vikingo no sé quién diría ¿Qué hoy miriste? el pirata iba el pirata los piratas decían a hoy en las series de dibujitos animados hoy recibimos esta música de la cortina de Trooper esta super canción que nos indica que el día de la fecha vamos a escuchar las famosas y las aclamadas cintas del sótano de la mano de nuestro queridísimo Chapi el día de la fecha qué nos traes? bueno vamos a hablar eh, de la canción política
0: la canción política cómo Así, ah, el género. Hay un género, no sé si sabías, que se llama
1: Género Canción Política. Ah, los singles de Pedro Rosenblatt. No, cuando el...
2: Homero dice que si sé que es protesta, dice, bueno, cuando está. Vamos a hablar, puedo decir un chiste muy estúpido. Sí. Bob Dylan? Vamos a hablar de. Bob? Vamos,
0: a, vamos a hablar de Bo Dylan. <risa> <risa> ¿De Bob Perdón, Dylan? No, Bob Dylan. Sin la B final. Bob Dylan. No. Bueno. Así le decimos en Palermo. Del... Sí. Eh, porque. Está muy atinada la, el chiste de Joaquín porque vamos a hablar de la canción política, de la canción de protesta, si se quiere, pero desde la perspectiva de un cantante uruguayo que es Alfredo Zitarrosa.
1: Me gusta bien. esto, está buena esta versión, es africana, ¿no? No, Redneck, redneck. Campirana. Campirana, no sé qué es, pero... está El sur bueno. de los Estados Unidos, bien. Ah. Eh, bueno, mismo.
0: Eh, ¿por qué...? ¿Por qué surge la idea de hacer esta columna desde la canción política, desde la perspectiva del cantautor Alfredo Citarrosa? Porque eh, el miércoles jugó Boca Nacional en Uruguay y empezamos a comentar por WhatsApp con Joaquín sobre la represión que hubo hacia los hinchas de Boca, que podrá explayarse un poco más
2: Joaquín. Eh, sí, bueno, eh, ustedes saben que es difícil manejarse de visitante, sobre todo cuando vas a una ciudad chica en Montevideo, que si no andás en grupo... Incluso andando en grupo estás medio regalado, porque bueno, la mayoría de la gente es de Peñarol o de Nacional, así que bueno, primero hubo algunas emboscadas en las calles de Montevideo, algunos combates medio aislados entre gente de Nacional y gente de Boca, pero posteriormente en el ingreso al Gran Parque Central, el Estadio de Nacional el Club de Fútbol... Eh, hubo represión por parte de la policía, sin más lejos, la típica que te dejan pasar por una suerte de embudo y cuando vas pasando te pegan desde la montada. No debe haber peor persona en el mundo que el policía que anda a caballo, debe ser de las peores coria que hay. Y bueno, se, todos pudimos ver las imágenes, luego hubo un cruce de comunicados entre Boca y Nacional, etcétera, etcétera, pero lo importante era eso, que la policía le pegó a la gente de Boca, la gaseó, a imágenes, hubo algún herido de bala de goma. Ese fue un poco el contexto sí. en el que se dio nuestra charla con Mario.
0: Sí, sorprendido por estas imágenes De la montada uruguaya golpeando a los hinchas de boca en el ingreso Incluso la montada con un sable es
1: espectacular. Había uno con
0: un sable en la montada Un, un,
1: un reartigas había sí, sí. en medio de eso ¿Pero un sable de onda Messi o...? Eh, ¿Eh? ¿Un sable? ¿Un sable?
2: ¿Un arma? Una espada, ah. samurái mm. ah.
1: Bueno, el sable que blandía sí. este
0: oficial de la montada yo le dije, ahí están, están la policía uruguaya riéndome. Y Joaquín ahí a, automáticamente me, me acusó de ser pro-británico y promilico
2: milico <risa> Todo junto. Ni sensible se ponía con boca, que se en No, programa, bueno, con boca sí. es una sensibilidad especial. ¿Qué pasa? Pero bueno, frente a estas
0: acusaciones yo me enojé un poco. Y le cité una frase de Cita Rosa de una canción que dice... Hay milicos y milicos, de los grandes y de los chicos. Hay milicos con conciencia, milicos que no piensan, y algunos que yo sé creen que el pueblo no los ve. Y remata esa canción diciendo, hay milicos como hormigas, pero no
2: todos son artigas. Excelente. No te contesté más, no. me enojé por pro británico, y no te contesto más. <risa> Así que...
0: No,
1: empezó el partido, por eso no te contesté.
0: No, más. lo imaginé, lo imaginé, un partido difícil. Pero ah, bueno. Ese
1: fue el partido en el que te llevaste la sorpresa de, nuestra, de nuestro viaje, no podemos decirlo, pero... Eh, si se da todo bien, va, va a haber un viaje un gran viaje en todo salvo el ¿no? exactamente, en ese partido, bueno, todo eso eh, toda esa situación
0: disparó que yo me, re, me acordara de un disco de Citarrosa que se llama Textos Políticos 20 años de compromiso
1: Textos ah. Políticos 20 años de compromiso, sí es que un, es un poema
0: que... no, no, es un disco de Alfredo Citarrosa que sale en el año 1980 y se publica solamente en México ¿Mm? recién ¿Pero reci... ¿Por qué en México? Porque Citarrosa en ese momento estaba exiliado en México porque en Uruguay había una dictadura. Entonces, en su exilio, Citarrosa hace este disco que compila 20 años de canciones puramente políticas contestatarias desde la década del 60 hasta el año 80. Él lo publica solo en México y llega a Uruguay y Argentina a este disco recién en 2004. Recién en 2004 se publica y llega recién a plataformas, todo lo que es eh, eh, YouTube. Spotify, Tidal, todo lo que vos te quieras, Apple Music, todo eso llega recién en el año 2021, así que hace dos años recién llega
1: a, al streaming. O sea que es casi nuevo el disco, eh, en términos de plataformas y digitalidad. Sí, en términos de
0: plataformas y digitalidad sí, y un disco también medio perdido de la discografía, porque lo hace en el exilio, solo se publica en México, recién en 2004, como te digo, llega como si diga la... Argentina y a, y a Uruguay Es un disco perdido, ¿por qué? Porque es altísimamente Contestatario, de hecho Su nombre dice eh, 20 años eh, Perdón, eh, que lo tengo acá Es un disco... ¿En el exilio? Sí, 20 años, dice textos políticos 20 años de compromiso ¿Mm? 20 años de compromiso 20 años de compromiso uh -huh.
1: ¿Pero qué? O sea, ¿el texto político Es contra la dictadura que lo hizo exiliarse? No, eh... hace
0: un repaso de toda la Política que ocurre en Uruguay Recordemos que en Uruguay el golpe de estado estalla eh, poquito antes que, que en Argentina y finaliza en el 85, ¿sí? Es un golpe de estado uh, más la... largo, más largo que el nuestro. ¿Pero fue menos
1: cruento? Ponete?
0: Similares características en cuanto a la crueldad, sí, pero la más extenso.
2: La Argentina fue demasiado, fue de lo más cruento del mundo la Argentina. O sea, <risa> todo es un poco menos Creo,
0: cruento. Eh, lo, 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 si se quiere más cruento que en la Argentina es franquismo y
2: sí y... Pero, no sé, ni, ni siquiera porque parte de esa crueldad también marca que, que el golpe de Argentina sea de los que menos duraron, ¿no? Entonces, si no fuera por ese nivel de crueldad, creo que la resistencia no hubiera sido tanta. Pero, bueno, en Chile ni hablar del 73 al 89.
0: Uh -huh. Un montón. Eh, bueno, resumiendo un poco esto, Edu, que recién preguntaba, que es la, la canción política, es un género musical mm, que aborda temas relacionados con la política, si quiere, la sociedad, y todas las cuestiones que circundan a, a esa política A través de la música y las letras de estas canciones Lo que intentan reflejar los artistas es las propias opiniones Hacer una crítica a lo que ocurre Y además muestran las preocupaciones propias sobre los eventos políticos que se suceden A la hora de la composición de estas canciones Siempre acompañando movimientos sociales eh, Denunciando desigualdades Y otros asuntos que van a afectar a la sociedad en general en, en ese momento Es un poco la idea de lo que es la canción política
1: en sí Okay. O sea que es, o sea, es de denuncia Pero ¿con, ¿Con qué fondo se hace? ¿Cómo con qué fondo? O sea, con los fondos del, del artista ¿O se hace...? ¿Pero que ¿De plata no, hablamos? Claro, yo. sí, no de plata Porque quizás lo apoya alguien No, Rosa, es
0: Justamente un tipo que Todo esto lo hizo a pulmón La espalda se la dio el Estado Uruguayo Obviamente por la dictadura Y fue recibido por diferentes lugares Él estuvo en Guatemala Viajando Su exilio va Primero viene a la Argentina, lo que pasa es que a poco tiempo de llegar a la Argentina está ya el golpe en nuestro país, entonces tiene que volver a exiliarse y ahí es donde recala en México, en México está un tiempo y después va hacia España y vuelve a nuestro país, re, perdón, vuelve a nuestro territorio rioplatense, es decir, Uruguay eh, <ríe> vuelve en el 84, un año antes de que terminara el golpe Vuelve obviamente con ya El golpe de estado uruguayo La dictadura uruguaya muy débil Entonces ya puede instalarse nuevamente en el país es recibido en el aeropuerto Con un cortejo que lo acompaña Hasta su casa y demás Unas imágenes muy, muy emotivas Bien el, el disco en sí Un poco para, para adentrarnos Tiene 10 canciones En el libro interno Citarrosa dice que estas 10 canciones Están ordenadas cronológicamente Y Dice el artista, y cito textual, el interés de revelar cuál ha sido y cómo se produjo el desarrollo de una determinada convicción o conciencia política en un contexto social concreto. El Uruguay de los últimos 20 años. Mirá. En el libro, obviamente, está detallado adentro eh, y explicada la relación dialéctica que hay entre las canciones y el contexto en el cual se compuso cada canción. ¿Mm? Si dijimos que termina en el 80... Y arranca en el 60, hace todo ese recorrido, esas 20 canciones, por la historia política
2: uruguaya. Eso no lo, no lo hace Cita Rosa, digamos, ¿no? Es como una edición. No lo hace él, lo hace él. Ah, él mismo se encarga de escribir eso?
0: Las canciones, las ponele que la primera la compuso en el 60, y dice, bueno, esta la compuso en el 60, va primera en ah, el Ah, él mismo lo editó, él hace digamos. Todo. Uh
2: -huh. Mirá vos, y pensé que era la, la disquera. O...
0: Y escribe los libros internos que explican el contexto en el cual se produjo cada canción y lo que ocurría en la re en la República Oriental del
1: Uruguay cuando él hace esa canción. ¿Pero vos comprabas el disco y te traía la explicación del contexto de cada canción? Para Edu y para todos los centennials,
0: antiguamente mm. los discos venían discos y CDs
1: ah, con el papel y con el
0: papel Con un el... librito sí. interno que habitualmente solía haber la letra de la canción, un arte relacionada, un dibujo relacionado a la canción. Y a veces, en algunos casos, alguna explicación, alguna introducción, eran un libro, básicamente, interno de los discos. En el caso, como decimos de Cita Rosa, de la mano de cada canción, sí en el libro interno, además de estar la letra, está la explicación del contexto y el por qué se escribe esa canción en, y lo que está sucediendo en Uruguay.
1: Bien. O sea que 20 años se pasan y está en orden cronológico. Imagínate. En orden
0: cronológico, sí. Eh, en el disco tenemos letras, obviamente, de canciones propias de Cita Rosa, lo que pasa es que por ahí hay algunas modificaciones. ¿sí? Por ahí tenemos la canción de que yo recién les leía, la letra que les leía en la introducción, pertenece a una canción que se llama Chamarrita de los Milicos. ¿Mm? Chamarrita de los Milicos. ¿Y esa a qué año
1: pertenece?
0: Eh, es de fines de la década del 60.
1: Esto es previo... O sea, algo... es el, la primera canción?
0: No, fines de la década del 60, ah, Promedia el, de el disco. Ah, okay. Promedia el disco, estamos hablando de fines del 60, principios del 70. Canción, son 10 ah, canciones, debe un, ser la cuarta o quinta canción.
3: Una
2: música ah, son ah, sí. un sí. contenido que atraviesa integralmente, transversalmente a toda Latinoamérica, digamos, la década de los 60 digamos Argentina mismo tenía su propia dictadura, muchos países latinoamericanos en la misma situación, así que no, no refiere únicamente a la realidad uruguaya de la que él tan cercano era. Uh -huh. De ahí me parece también parte de su popularidad.
0: Uh -huh. De hecho, bueno, está él agrega los versos finales de esta canción donde dice, bueno, todo lo que les leí, que donde dice hay milicos como hormigas, pero no todos son artigas, en la versión original de fines de la década del 60, esta letra, esta parte no estaba, ¿Mm? No estaba, él la agrega posteriormente para la publicación de este disco ¿Mm?
1: Pero el disco, perdón, ¿en qué se publica?
0: ¿Me, otra vez, ya lo dije tres veces Perdón, perdón Pegale, pegale <ríe> Pero es en el 84 <ríe> No, en el 80 se publica ah, el, el disco La dictadura termina en el... Eh, Cita Rosa vuelve a Uruguay en el 84 la dictadura termina en el 85 Bien Imagínense cómo me pongo cuando los alumnos me repreguntan las sí, cosas Sí, sí, sí no pensaba Se
2: pone un, un paréntesis no que decías la gran caravana cuando él vuelve mm. esta, este vínculo de los ídolos populares no y en la, con el pueblo valga la redundancia que hace poco viendo la serie de Ringo Bonavena eh, contaba que el velorio fue la primera gran manifestación durante la dictadura la gran, primera gran manifestación popular no fue una marcha, fue el velorio del Ringo Bonavena Donde filaron casi un palo de gente por el Luna Park, ¿no? Y ahora vos contás esto de la caravana, ¿no? como de repente estás poniendo el eje por ahí en ver una manifestación sindical popular Y pasan otras cosas por fuera de la política que son bien políticas, ¿no? Uh -huh.
0: Y ahora vamos a hablar un poquito de las cosas que pasan por fuera de la política pero son políticas
1: Miren, acá frente a mis ojos tengo un Alfredo Citarrosa prendiéndose un pucho en un termo Stanley
2: no, no es un Stanley, es un Stanley real.
1: Está hablando de mi termo. Sí. Ah,
2: de, ah era, pensé que era um, el de El mundo es tuyo. ¿Cómo se llama el amigo? No sé. Al ah, Pacino. <risa> ah,
0: Para los oyentes, tengo un termo en el cual hay una especie de sticker. No, 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 no tenés un pero es un
1: Termo Stanley.
0: Bueno, y hay una especie de sticker uh -huh. de Alfredo Citarrosa prendiéndose un cigarro, entonces una foto icónica. Una foto icónica, pero que está hecha como caricaturizada la foto en, en eso el sticker excelente. que tengo.
1: Ahí ya había vuelto Uruguay.
0: No, eso um, debe ser incluso antes del exilio. antes del, Debe ser um, antes del 60 esa foto, creo. Porque era muy joven en esa foto. Bien, retomando entonces. Dijimos fines de la década del 60, previo a la dictadura, compone esta canción, Chamarrita de los Milicos, que promedia el disco, que es la que estamos hablando. Y que agrega esa frase referida a los militares, porque un poco Citarrosa veía todo lo que podía ocurrir en la región, recién hablaba Joaquín, no solo en Uruguay, sino la dictadura en Chile, Argentina, Uruguay, bueno, todo lo que ya sabemos que ocurre en la década del 60 con el plan Cóndor y demás. Bueno, decíamos, la dictadura dura del 73 al 85 y obviamente el exilio de Citarrosa es del 76 al 84, ¿sí? Bien. Vamos a escuchar entonces ahora un audio de Alfredo Citarroza cuando estaba en su exilio en México y le hacen una entrevista en Monterrey y él nos dice un poco qué representa para él la canción política. ¿Hay eh, contenido ideológico, mensaje ideológico en, en las canciones de ustedes los exiliados, en el caso suyo, por ejemplo?
3: Sí, hay un contenido de clase, ¿no? Este... Cuando la canción, como se dice vulgarmente, protesta, en el caso de mis canciones lo hace a nombre de una determinada categoría ideológica, ¿no? El, yo soy marxista, y aunque no son este, gran cosa mis canciones, de todas maneras, de todas maneras, este, llevan ese contenido, sí. No,
1: gusta porque es marxista.
2: No, yo soy peronista
3: Me, 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 no te me te
2: flipa, no, bueno. no sabía que se reconocía marxista
1: uh -huh.
0: Así
2: abiertamente como decir Yo soy marxista Hay una de sus
0: canciones que dice Fundamentado anarquista Oh en Bien. realidad pasó por varios lugares, yo diría que en el 60 de principios por ahí era más anarquista Incluso habla de Príncipe Prokopkin en sus canciones, habla de Bakunin Dice fundamentado y juramentado anarquista se define Después va avanzando me parece hacia el camino del, del marxismo y del socialismo
2: Yo lo, lo, lo veía así como un nacionalismo más popular, como puede ser el peronismo acá Pero bueno, también mucho arraigo a su tierra, ¿no? Uh -huh. como un así marxismo medio cubano con, con la bandera digamos Uh -huh. Otro zurdo, dale. <risa> La, vos sabés que una vez que una de las veces que estuve en Montevideo había un festival Homenaje a Cita Rosa en el centenario y veía a todos los botijas yendo con, con su termo, su poncho, su boina, hermoso, con todo listo para ver a fe, no sé qué se cumplía, pero bueno. Uh -huh. En esta,
0: bueno, en esta es interesante lo que decís, porque en esta entrevista que escuchamos, después le preguntan: Ustedes los que están exiliados, le dice el periodista mexicano, se los nota muy tristes. Uf. Les dice y habla de, de varios exiliados, Mercedes Sosa, de Cita Rosa, y, y Cita Rosa cita a Mario Benedetti, hace una cita de Benedetti y le dice que efectivamente está muy triste y lógicamente extraña a su país, y dice que va a volver a la Argentina, y él le pregunta al periodista mexicano por qué a la Argentina y no a Uruguay, y le dice porque la Argentina está saliendo del proceso de la dictadura, Uruguay no, y vivir en Buenos Aires es básicamente como vivir en una Montevideo más grande. <risa>
2: bueno, le puso, puso en palabras lo que todos más o menos <risa> sabemos.
0: Pero bueno, con un gran cariño él, y esto es verdad, ¿no? él tenía mucho arraigo por la tierra y dice, bueno, lo más parecido que puedo llegar a ir es Argentina, Buenos Aires, y ahí me siento cómodo, no es lo mismo, pero es muy parecido. Y por ahí un poco esa tristeza se le borra y se le dibuja una pequeña sonrisa. Después finalmente lo logra cuando llegan el en el, 85, el 84 a, a Uruguay. Muy bueno.
2: Yo tengo, de lo poco que conozco de mm. Don Alfredo, tengo un tema que es de cabecera, que es diez décimas de saludo al pueblo argentino, que, eh, me encanta, y tiene una frase, a ver si la encuentro para leerla, la, la que habla de, de lo que es Uruguay, que lo pinta tan lindo, ¿no? Como... Este, fui un balcón al frente de un inquilinato en ruinas es... Cosechando algunas flores entre Brasil y Argentina Y yo lo pienso de mi barrio Que yo vivo en un barrio chiquito que se llama Monte Castro Que está entre una suerte de dos colosos Que son de Boto y floresta Y bueno, es como mi Uruguay Monte Castro es Uruguay entre dos inquilinatos en ruinas uh -huh. es, es el pequeño Uruguay de la capital
0: Esta canción que vos mencionás Es la octava canción del disco Textos Políticos espectacular Porque, bueno, como decían, ¿no? es un recopilatorio, ¿no? Sí. Entonces, es una octava canción, así que uno podría presumir que es finales de
2: la década del 70 cuando como compone esta canción, Citar Rosa Y además, cosa que a veces se pierde, ¿no? Dentro de la magnitud musical de estos tipos. ¿Cómo tocaba la guitarra? ¿Cómo tocaba la guitarra? Poco se dice. Que igualmente se
0: rodeaba, él tenía su, su cuarteto de guitarras que eran... Sí, pero Eximio. cuando pelaba, también.
2: tipo Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez, la la... Pero, ¿cómo tocaba la guitarra?
0: Muy bien, eso poco se dice... Y ahora vamos a escuchar a Silvio también. Vamos. Poco se dice lo bien que tocaba la guitarra Silvio Rodríguez. ¿Y te parece si vamos a escuchar un poco? Porque me parece que Silvio, también muy politizado él, profundiza en sus palabras, ahora lo vamos a escuchar, qué es la canción política. Porque Silvio dice que no es solo reconocerse marxista, como dice Citarrosa Rosa, y hablar de lo que ocurre a nivel social y político en los territorios de Cuba, Uruguay, Argentina o, o el país que fuere.
3: Político también es hacer una canción más bella desde el punto de vista formal.
0: O sea, eh, recurrir a, a a la poesía, es decir, eh, demostrar que, que hay un lenguaje más, más depurado, más hermoso, más pleno, que expresa eh, con más profundidad eh, los sentimientos y, la, y, la, y las relaciones de los hombres con los hombres. Eh,
3: todo eso es político. Yo creo que la, la canción política es todo. Eh,
0: todo, lo que se haga, todo lo que se haga en aras, tanto en el contenido como en la forma,
3: en aras de mejorar al hombre, yo creo que todo es político. <tose>
0: Yo creo que todo lo que sea en aras de mejorar el hombre es político.
2: Espectacular,
0: tremendo. Muy bueno. Eh, y bueno, me parece que eso es un poco el resumen ¿no? de, de lo que es la canción política. Yo tengo ahora justo puesta una remera de Cortatu, panda vasca, con reivindicaciones independentistas del País Vasco.
1: Estás y... muy trosco hoy, ¿eh?
0: ¿Por qué?
2: No sé si hacen mucho pie los troscos ahí en el País Vasco, ¿eh? No, me parece que <risas> son más picantes los
0: <risa> eh, bueno decía y tengo esa remera, digo no es solo gritarle a, a lo que uno está desconforme, dice Silvio Rodríguez sino es todo aquello que puede hacer mejor al, al hombre, y pienso en canciones y también componer con cierta metáfora con cierto grado de, de audacia no para camuflar esas canciones cosa que ha hecho muy bien Silvio Rodríguez y me parece que si uno escucha por ejemplo la canción Eva Mm. Hoy día, me parece que hoy día se puede lograr entender una canción muy interesante de Silvio Rodríguez Que habla de la mujer, de la fortaleza, de eh, del, habla casi como desde el feminismo Pero estamos hablando de una canción compuesta en la década del 60 Que por ahí no fue interpretada y hoy día es muy resignificada, rescatada y revalorizada Y tuvo que esperar su tiempo para desempolvarse esa canción que quizás pasó desapercibida
2: Sí, eh, pensaba esta frase que palabras más, palabras menos del Indio Solari que decía algo así como que quizás una canción no cambia el mundo, pero puede cambiar muchos mundos, ¿no? Mm. Eh, que, que te, cómo te atraviesa, cómo te pega, como un azote, eh, puede ser. Después está el tema este de Silvio tan lindo, el que dice compañeros, teniendo en cuenta los últimos sucesos un que tiene el nombre de... poetas eso, esa esa, bien, ¿no? ¿Cómo se llama? Que se llama Playa, como, Girón. Playa, Girón. Playa. Que en realidad no habla de Playa Girón, sino que habla de un buque de pesca con el que él salía con los amigos, pero se llama Playa Girón. Claro. Es tremenda declaración, ¿no? Puede ser una cosa u otra también, ¿no? Metafórico. Sí, sí, sí. sí claro. Yo la, de, Mi viejo me explicó la historia de esa canción y yo pensé que era realmente que hablaba de, de, la, de la guerra, uh -huh. ¿no? de la revolución. Y no, pero sí. <risa> eh, bueno, y estos son,
0: me parece también, no dos grandes artistas que se unieron. Citarrosa hizo un cover de una canción de Silvio Rodríguez. ...muy interesante... Mirá. Eh, ...que le hemos, ya hemos hecho alguna columna... ...si quieren buscar en la prehistoria... De, ...de esta sección... ...cuando estábamos en otra radio... ...se ha hecho una columna sí. referida a esto... ...para ir cerrando... ...el disco desde el exilio... ...como les decía... ...publicado en el año 1980... Citarrosa ...cuenta... ...desde ese año... ...cómo fueron los devenires... ...que obligaron a permanecer allí... ...en el exilio de este gran cantor uruguayo... ...primero Argentina... ...les decía... ...luego México... ...y por último España... ...el disco publicado en 1980 es netamente política del mismo año ¿Mm? ¿por qué? porque vamos a escuchar esta canción que está sonando de fondo que es desde el exilio cuatro años antes de volver a Uruguay la publica Citarrosa, cinco años antes de finalizar la dictadura en aquel país y nueve años antes de la muerte de Citarrosa en el año 89 desde el exilio Citarrosa escribe esta hermosa canción aquí están
3: nuevamente mis hijas a mi lado he colgado los cuadros He juntado mis libros, he conquistado el pan otra vez y he llorado, por cierto, tantas veces, mas también he vivido. Todavía no han salido de mi tierra mis almas, ni han nacido los versos que escribiré algún día, cuando el puño cerrado y el corazón en calma rimen odio y amor con honor y alegría. Poco tiempo ha pasado para que el asco cese, para que el desconcierto de los menos ...se vuelva certeza... ...y aparezcan los que hoy no comparecen... ...esgrimiendo su cara personal... ...una huelga... ...una víctima... ...un jueves... ...un hombre torturado... ...un muerto inolvidable... ...una mujer violada... ...un asunto pendiente... ...o esgrimiendo un pecado hasta morir... ...doy fe... ...mis versos no son nada... ...pero he vivido... ...he sido de los más... ...un ingenuo cantor salido al mundo... ...con unas pocas fotos... ...un libro unas memorias escritas en cuadernos que hablan de mí. La historia la están haciendo otros. Ni siquiera quería saber de nuestros muertos, sus nombres ni sus días en qué fecha acabaron. Facturé dos valijas en el triste aeropuerto, como si en ellas fuera mi corazón cerrado. Yo había estado viviendo, metafísico y lento, sin entender gran cosa de lo que sucedía. Pensaba que rimando dolor con sufrimiento, ...conjuraba la secta soldado policía. Llegué a España en septiembre... ...pensando que Pacheco de embajador... ...sirviente de nuestros enemigos... ...seguía siendo el objeto de mi canción. No tengo más que una voz... ...y un fuerte corazón por testigo. Y por cierto de nada sirvió. La inteligencia española y mi fama de cantor peligroso... ...en una España nueva convertida en audiencia... ...me hicieron prisionero culpable por culposo y es que no era Pacheco mi enemigo ni era yo portador de nada más que de mi conciencia y en mi conciencia estaban y todavía me esperan la voz de nuestro pueblo, su ardor y su inocencia la justicia no es prenda que conquisten algunos para multiplicarla como pan milagroso la justicia es trabajo, es coraje y ayuno amor y luz que encienden los pueblos victoriosos no hemos triunfado, es cierto, yo triunfé mucho menos, como cantor no he sido más que un hombre famoso, discográfico, turbio en el error, un trueno mal afinado. a veces un trueno estrepitoso. Pero el Uruguay nuestro, el Uruguay de Artigas, se alzará entre los sables que hoy son de oro macizo, y esto será muy pronto, no porque yo lo diga, sino porque lo dice nuestro pueblo insumiso. Una vez más he visto que de protagonismo se acaba mucha gente Que es pura burguesía pensar que los caminos que van al socialismo Comienzan en un libro, un grupo, una teoría Cualquier paisano sabe que cuando es necesario ganar un bueno El resto se puede dar sin nada Pero han de conocerse las cartas del contrario Y tener en la mano la flora martillada Los que estamos afuera, compañeros, sufrimos El partido se juega y nosotros sabemos lo que hay que saber nunca nos fueron ni nos fuimos y jugaremos juntos el bueno de los buenos somos muchos en Francia, en Holanda, en España yo les escribo ahora en tierra mexicana pero estos versos nacen allí donde la entraña de nuestro pueblo engendra la historia de mañana hace poco que Pedro se murió en Nicaragua ayer mismo llegaron los diarios clandestinos del Uruguay hoy lunes la ciudad de Managua me recibe y me extiende la mano de Sandino. Y es que desde el pasado viene un hilo de sangre, sube desde el otoño al puño del verano. En el miedo y la ira, en la muerte y el hambre, la vida está sembrando nuestro triunfo cercano. Volveremos los idos y los recién llegados, uruguayos nacidos en otras primaveras que traen en los ojos sus pájaros pintados. La certeza de luz puntual que nos espera.